0: Willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat. Heute mal nicht im Duo mit Stefan Brink wie sonst, sondern heute spreche ich mit Felix Hanschmann. Grüße Sie, Herr Hanschmann. Guten
1: Tag, Herr Herting. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Na, ich darf Sie zunächst einmal vorstellen. Sie unterrichten, Sie sind Hochschullehrer, Professor und unterrichten an der Bucerius Law School in Hamburg. Ist das richtig? Das ist korrekt soweit. Right. Habe ich richtig. Wie gesagt, dort haben Sie einen Lehrstuhl Kritik des Rechts, Grundlagen und Praxis des demokratischen Rechtsstaats. Was sind denn da so Ihre Hauptgebiete wiederum unter dieser Überschrift?
1: Die Hauptgebiete sind eher die sogenannten Grundlagenfächer, die ich bestreite. Und zwar sowohl im Grundstudium, wo wir versuchen in jedem Trimester, wir machen nicht nach Semester, wir machen nach Trimester, den Studierenden möglichst eine sogenannte Grundlagenveranstaltung anzubieten, also Rechtsphilosophie, Rechtstheorie, Rechtsgeschichte. Ähm, ich bestreite vor allem die Rechtssoziologie, aber auch die Rechtstheorie. Und wir haben noch einen Schwerpunkt im Schwerpunktstudium Grundlagen des Rechts, aber daneben engagiere ich mich auch noch im öffentlichen Recht, äh, vor allem auch im, bei uns heißt es EVP, an anderen Unis heißt es, glaube ich, UNIREP. Also die Vorbereitung auf das erste okay. staatsexamen
0: Okay, verdienstvoll, dass alle gut und unbeschadet dann auch durchs Examen kommen. Wir sind auch, oder ich bin auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie ein Interview gegeben haben, zehn Fragen beantwortet haben auf der Plattform Junge Wissenschaft im öffentlichen Recht, auf die ich mich eigentlich nicht so häufig verirre. Oder sie nicht häufig genug zur Kenntnis nehme, aber das hat ganz schön seine Runde gemacht dieses Interview. Das wiederum beruhte auf einem, auf einem Grußwort, das Sie gehalten haben bei der Tagung junge Tagung öffentliches Recht. Das sind so die ist das das was man kleine Staatsrechtslehrertagung
1: ja leicht mit leicht spöttischem Unterton nennt man das äh, kleine Staatsrechtslehrertagung
0: also da kommen die Nachwuchswissenschaftler zusammen äh, dann?
1: Genau, aus dem öffentlichen, öffentlichen Recht, ja.
0: Okay. Ähm, und ähm, äh, die stand unter dem recht anspruchsvollen, aber das erwartet man dann von bei den Staatsrechtslehrern vielleicht auch, Motto Interaktionen, Internationalität, Intra- und Interdisziplinarität. So Und das haben Sie dann zum Anlass genommen, in, in dem Grußwort, das ich nicht kenne, aber jedenfalls dann auch in dem Interview, auf einen, ich sage mal, auf bestimmte Aspekte von Diversity, von Diversität auch in unserer Branche oder Ihrer Branche. Es ist ja nicht ganz dieselbe aufmerksam zu machen, nämlich wie verhält sich das eigentlich mit der Diversität bei den Staatsrechtlern. Darauf bin ich vor allen Dingen deshalb aufmerksam geworden, weil ich das ein Thema ist, das mich im Bereich der Anwaltschaft auch sehr interessiert und bewegt das Thema. Wie divers ist eigentlich die Anwaltschaft? Tatsächlich. Jetzt denkt man ja eigentlich, also wir schreiben das Jahr 2023 und wir Juristen, und ich glaube, das ist vielleicht auch eine Gemeinsamkeit bei Staatsrechtlern oder auch bei Anwälten, wir halten uns ja doch eigentlich für aufgeschlossen, großstädtisch und auch ähm, ja vorurteilsfrei. Ähm, wo sind denn dann noch die, die Defizite, äh, wenn es um Diversität geht aus Ihrer Sicht?
1: Naja, in allen Bereichen juristischen Arbeitens ähm, sind wir ja, auch wenn wir uns für aufgeschlossen halten, ähm, abhängig von dem, was überhaupt an den Universitäten ähm, sich für ein Rechtswissenschaftsstudium entscheidet und wie äh, die Gruppe der Jurastudierenden sich zusammensetzt. Und da muss man doch feststellen, dass nahezu bei jedem Diversitätskriterium, das man anlegt, aber vor allem sozioökonomisches Milieu äh, mit oder ohne Migrationshintergrund, aber auch äh, Studierende mit Behinderung, Alleinerziehende, äh, wir ein Studienfach sind, das eine extrem geschlossene soziale Homogenität aufweist. Also die Reproduktionsbedingungen innerhalb der Rechtswissenschaft sind schon sehr eng bezogen. Das heißt, am Ende, was dann sozusagen in die Anwaltschaft geht, was sich für einen Richterinnenberuf entscheidet oder Staatsanwalt wird, aber auch in meinem Metier, was in der Wissenschaft sich wiederfindet, ist doch eine sehr homogene, nicht gerade diverse Gruppe. Mhm.
0: Jedenfalls zwei Gruppen greife ich mal kurz heraus, die Sie genannt haben. Das eine sind die Frauen und das andere die mit Migrationshintergrund. Bei den Studierenden, jedenfalls nach meiner Beobachtung, also Frauen sind eher in der Mehrzahl und mit Migrationshintergrund, das ist ja jetzt auch nicht gerade, dass man sagen kann, wenn man im Hörsaal steht, also das ist eine verschwindend kleine Gruppierung.
1: Oh doch, bei letzteren würde ich das schon sagen. Ähm, also Migrationshintergrund ist natürlich, da gibt es verschiedene Erfassungsformen, deshalb ist das vielleicht äh, schwer zu verallgemeinern, aber je nach juristischer Fakultät auch, das mag in Frankfurt äh, deutlich anders sein als beispielsweise in Bonn oder in Freiburg, aber da haben sie doch große Probleme. Studierende, eine signifikante Anzahl von Studierenden mit Migrationshintergrund zu finden. Wenn Sie darüber hinaus noch fragen nach Studierenden, die zur Gruppe People of Color gehören, dann ist es noch verschwindend geringer. Also da würde ich schon sagen. Das Merkwürdige ist, dass sich, dass sich junge Menschen mit Migrationshintergrund zwar relativ häufig für ein Jurastudium entscheiden, weil das als so ein Aufstiegsfach gilt, weil das auch als nicht besonders versponnenes Fach gilt. Die würden jetzt vielleicht nicht Kunstgeschichte wählen oder Komposition. Allerdings ist deren Gefahr des Scheiterns auch deutlich höher und wir haben mittlerweile auch empirische Studien, die über Diskriminierung äh, von Jurastudierenden beispielsweise in der mündlichen Prüfung Nachweis liefern. Bei den Frauen haben Sie recht. Wir haben mittlerweile fast an allen Fakultäten über 50 Prozent Frauen. Ähm, da muss man aber sagen, kommen die Benachteiligungen zu späteren Zeitpunkten. Wir haben zwar 52 Prozent, in der Regel sind es bei uns Frauen, der Anwaltsberuf ist noch relativ gut. Ich habe nochmal nachgeschaut, es sind 35 Prozent der Anwältinnen ähm, sind Frauen. Ähm, in anderen Bereichen sieht es ein bisschen besser aus, aber es gibt auch schlechtere Staatsdienst sind es, glaube ich, auch ungefähr so Hälfte, Hälfte, Frauen, und Männer. Wenn sie aber in mein Metier reingehen, in die Wissenschaft, dann wird schon etwas dunkler. Ähm, da kann man ganz deutlich sein, je höher sozusagen der Status, also nehmen wir an Promotion und dann Habilitation, Juniorprofessuren und echte Professuren, da dünnt es sich dann ziemlich aus. Wir liegen im Moment so im Schnitt deutschlandweit bei 16 Prozent Frauen als ähm, in, in echten Professoren. Wenn man die Juniorprofessoren mitzählt, ist es vielleicht ein, zwei Prozentpunkte besser. Ähm, aber da sieht man doch auch deutlich, dass Frauen offensichtlich nicht die gleichen Chancen haben im Aufstieg innerhalb der Karriere.
0: Sprechen wir einmal über jetzt über die ähm, Kollegen, Kolleginnen mit Migrationshintergrund. Ich habe mal so im Vorfeld überlegt, wen kenne ich eigentlich also von den Juraprofessoren? Und da fällt mir so gut wie niemand ein. Also die sind da ja auf jeden Fall auch unterrepräsentiert. Und mir fällt es auch auf, wenn man mal so schaut, jetzt in meinem Beruf, in der Anwaltschaft, ja, wir haben jetzt gerade im Vorstand des DAV von den 27 oder 28 Mitgliedern, haben wir jetzt mal einen mit Migrationshintergrund, der ist frisch hereingewählt worden, der Kollege Islam aus Hamburg. Und auch ansonsten, also wenn man sich so fragt, wen kennt man eigentlich an Anwältinnen und Anwälten und wen kennt man eigentlich an Juraprofessorinnen und Professoren, wir schreiben das Jahr 2023. Es ist eigentlich gar nicht so richtig verständlich, warum das so wenige sind. Wo sind die Ursachen?
1: Ähm, ich glaube, die Ursachen liegen äh, vor allem, ähm, also sind erstmal vielschichtig. Ich glaube, äh, der von Bourdieu geprägte Begriff des Habitus spielt eine ganz große Rolle. Ich würde schon sagen, dass es einen spezifischen juristischen Habitus gibt, der natürlich auch in der Ausbildung von Juristinnen zum Ausdruck kommt. Und der ist überwiegend bürgerlich, der ist überwiegend weiß, der ist überwiegend männlich. Wir haben doch eine relativ starke Nähe, wenn wir uns über den Begriff des Habitus dem Problem nähern von bestimmten Sprachweisen, Verhaltensweisen, Umgangsformen, Konventionen, unausgesprochene, mitlaufende Erwartungen. Also eine starke Nähe zum bürgerlichen Milieu. Das heißt aber automatisch, dass alle anderen, die nicht aus diesem Milieu kommen, die quasi schon von zu Hause aus diesen spezifischen Habitus in ihrer privaten, familiären Sozialisation mitbekommen haben, diese Anpassungsleistung im Studium erstmal bringen müssen. Das heißt aber, dass sie viel stärkere Anstrengungen unternehmen müssen, dass sie Gefühle der Fremdheit haben, der Unsicherheit, dass sie eigene Identitäten kaschieren müssen, anpassen müssen, vielleicht auch die eigenen Identitäten verbergen. Das sind alles äh, Prozesse innerhalb sozialer Interaktionen, die natürlich Kraft kosten, die Energie kosten, die dann in anderen Feldern beispielsweise beim Schreiben von Klausuren, beim Lösen von Aufgaben verloren gehen und die manchmal auch dazu beitragen, dass man das Studium wieder verlässt, weil man sich da nicht zu Hause fühlt, weil man unsicher ist, weil man sich fremd fühlt in diesem spezifischen Milieu. Es gibt sicherlich noch andere. Wir sind sehr spezifisch, was die Studien- und Prüfungsbedingungen angehen. Wir haben eine vergleichsweise lange sehr streng formalisierte und exekutiv geprägte Ausbildung. Innerhalb dieser Ausbildung werden wiederum Wahrnehmungsorientierungseinstellungsmuster homogenisiert. Wir bilden einen spezifischen, professionsspezifische Identität aus. Man muss fachkulturelle Codes erlernen. Und das fällt eben je nachdem, wo man herkommt und je nachdem, welche Sozialisation man von zu Hause aus mitbringt. Einigen leichter als anderen. Und dazu fehlt es, Sie haben es gesagt. Tatsächlich kann man die Anzahl der Kolleginnen und Kollegen, die einen Migrationshintergrund haben und die an deutschen Jurafakultäten eine Professur innehaben, an einer Hand abzählen. Und dadurch fehlt es natürlich auch an Role Models. Also Vorbilder, die Jurastudierenden mit Migrationshintergrund vorleben, zeigen, ich kann in diesem System etwas werden, ich kann in diesem System äh, aufsteigen. Das ist immer noch eine absolute Ausnahme und damit eben keine Normalität, nicht, nicht selbstverständlich.
0: Ähm, jetzt könnte man ja meinen, also denen stehen doch eigentlich alle Türen offen heutzutage. Also es gibt doch ein Bewusstsein dafür. Ich würde sagen, ich würde mal annehmen, auch in den Hochschulen, auch in den Anwaltskanzleien, da werden ja auch Diversity-Programme aufgelegt und dergleichen. Es gibt doch eigentlich ein starkes Bewusstsein dafür, was Sie dann ja auch in dem Interview alles an Vorzügen von Diversity jetzt, nicht nur für die, die Betreffenden selbst auch äh, äh, umschreiben. Aber also wenn doch eigentlich alle Türen offen stehen, woran hapert es denn dann?
1: Na, nee, ich weiß nicht, ob alle Türen offen stehen. Also, die Türen stehen ja schon mal relativ früh in Bildungsprozessen nicht offen. Wir haben ein Schulsystem erstmal, in dem unzählige nationale und internationale Schulleistungsstudien in den letzten Jahren empirisch nachgewiesen haben, dass es Benachteiligungen bestimmter Gruppen gibt. Und die Kriterien da sind auch relativ klar und nachgewiesen, das ist zum einen die sozioökonomische Herkunft und das ist zum anderen ähm, ein Migrationshintergrund. Und wir wissen, dass egal, auf was wir gucken, ähm, dass da schlechtere Leistungen kommen, dass diese Kinder aus diesen Milieus häufiger keinen Schulabschluss haben. Wenn sie einen Schulabschluss haben, dann haben sie meistens einen niedrigeren Schulabschluss. Wir wissen, dass sie die größte Gruppe bei den Risikoschülerinnen bilden, dass sie in der Regel auf niedrigeren Kompetenzstufen sich bewegen. Das sind ja alles Faktoren, über die wissen wir Bescheid. Wir wissen auch, dass sich während der Pandemie diese sozialen Disparitäten im Bildungssystem weiter verschärft haben. Die waren laut einer aktuellen Studie vom Institut für Qualitätsentwicklung 2021. Und wir wissen auch, dass es schon in der Stufe des Bildungsprozesses um strukturelle Benachteiligungen geht. Dass beispielsweise Kinder aus diesen Milieus wesentlich höhere Leistungen erbringen müssen, um überhaupt die Chance auf eine Gymnasialempfehlung zu haben, als das bei Kindern aus Akademikermilieus milieus der Fall ist. Das heißt, schon beim Eingang in die Universität haben wir sozusagen schon mal eine, zu, eine, eine, eine wird schon eng geschnitten und, und äh, sind diese Kinder und Jugendlichen benachteiligt. Wir wissen im Jurastudium auch, ich hatte das vorhin schon erwähnt, dass sich zwar auf der einen Seite relativ viele junge Menschen mit Migrationshintergrund äh, oder auch aus sozioökonomisch schwächeren Milieus für Jura entscheiden, dass sie aber umgekehrt dann auch viel häufiger im Jurastudium scheitern. Und dass es innerhalb des Jurastudiums, ähm, und das fängt nicht erst bei den Prüfungen an, wo es mittlerweile Studien gibt, die strukturelle Benachteiligungen nachgewiesen haben, das fängt schon an bei der Frage, wie gestalten wir an der Universität beispielsweise unsere Sachverhalte und unsere Lösungshinweise. Wenn Sie da rassistische oder sexistische Stereotype wiederfinden, dann ist das auch wiederum ein Faktor, wo Kinder, die damit konfrontiert werden und die davon betroffen sind, Ressourcen aufwenden müssen, um damit überhaupt erstmal umzugehen, die für das Lösen der eigentlichen Aufgabe, was ja getan werden sollte, verloren gehen. Also so offen würde ich das tatsächlich nicht sehen.
0: Ich würde ein bisschen dagegen halten, es sind doch, also da, da haben Sie vielleicht andere Beobachtungen als ich, aber eigentlich in den letzten zehn Jahren, also wenn ich unterrichte, ich unterrichte an der Hochschule für Wirtschaft und Recht und in früheren Jahren auch äh, immer mal wieder an der FU, also der Freien Universität Berlin, also jedenfalls gefühlt, es gibt ja leider keine Statistiken, anders als in, in England-Amerika, wo es Statistiken gibt, was die äh, Herkunft angeht. Aber nur so vom Eindruck her, was man sieht und was man vielleicht auch mal an der, auf einer Namensliste sieht, Anteil liegt eigentlich zwischen einem Viertel und einem Drittel, auf jeden Fall. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, was wird eigentlich aus denen dann allen? Weil äh, Also wo, wo sind sie denn dann eigentlich, wenn es um den Wissenschaftsbetrieb geht und auch wenn es um die mal, um die auch in der Anwaltschaft dann äh, darum geht, äh, sag mal zu denen zu gehören, die man auch kennt. Sie beschreiben ja so, vielleicht noch mal kurz zum Habitus, weil ich, das also das jedenfalls mir sehr plausibel klingt, was Sie dazu auch sagen. Sie beschreiben ja dort, wie es auf der Staatsrechtslehrertagung hergeht. Und dann sagen sie eigentlich kein Wunder, dass man sich da nicht wohlfühlt, wenn man nicht diesen, wenn man nicht das, was sie bürgerlich nennen, äh, dann auch tatsächlich schon der Muttermilch aufgesogen hat. Ähm, was ist das für ein Habitus und was ist das eigentlich dann auch? Ähm, ähm, das ist ja eine Frage von dazugehören wollen auch, nicht? Und es ist ja, also eine staatsrechtliche ist ja jetzt nichts, so wo, wo man jetzt nur hingeht um sich da Vorträge anzuhören, sondern das hat ja auch was mit Socializing zu tun, mit Networking zu tun und wie wir alle wissen, ist das ja auch wiederum karriereförderlich, wenn man also auch dann dabei ist. Und da beschreiben Sie das ja in einer Weise, dass Sie sagen, also wenn man nicht gewisse Voraussetzungen mit sich bringt, und dazu gehört halt auch dann der, sagen wir mal, migrationsfreie Hintergrund, dann fühlt man sich da nicht richtig aufgehoben.
1: Ja, und... Das ist was, was häufig als, glaube ich, individuelle Erfahrung, da kann ich für mich selbst sprechen, ähm, wahrgenommen wird. Also diese Gefühle der Fremdheit oder der Unsicherheit. Ähm, also was kann man sagen, wie benimmt man sich, ähm, wie ist man, wie tritt man auf, was zieht man an, anspricht man, äh, wie spricht man, welchen Humor kann man an den Tag legen. Das wird tatsächlich häufig als individuelle Erfahrung. Wenn man das aber mal thematisiert, was ja beispielsweise dann in dieser Eröffnungsrede dann von mir getan wurde, oder wenn das publiziert ist, dann bekommt man natürlich Reaktionen und dann merkt man relativ schnell, Klammer auf, deshalb ist, glaube ich, publik machen, darüber sprechen und dann auch vernetzen, was ganz wichtig ist, dass das eben keine individuellen Erfahrungen sind. Ähm, sondern dass das Erfahrungen sind, die ganz typisch sind, nämlich für Studierende oder junge Wissenschaftlerinnen, junge Juristinnen, die eben nicht aus einem bürgerlichen Milieu kommen. Und da haben sie, immer stehen sie davor, wie gehe ich mit dieser Unsicherheit um, wie gehe ich mit dieser Fremdheit um, wie stark verstelle ich mich oder meine ich mich verstellen zu müssen was verberge ich von meiner eigenen Identität, was kaschiere ich. Das sind alles Prozesse, die ich selbst als sehr anstrengend wahrgenommen habe und die mir dann auch in den Reaktionen fast identisch als als sehr anstrengende Leistungen, die da vollbracht werden müssen, ähm, geschildert werden. Ich habe einen Kollegen, einen sehr, sehr netten Kollegen, von dem ich sagen würde, dass der sozusagen über, über Generationen sozusagen aus dem, aus dem Bürgertum kommt, der hat mir mal gesagt, dass er, und das wiederum kann man sozusagen wissenschaftlich äh, exakt so bei, beispielsweise bei Bourdieu nachlesen, dass er über Andeutungen kommunizieren kann, dass er überhaupt keine Unsicherheiten spürt, wenn er auf solchen Fachtagungen auftritt. Und das, das ist anstrengend und das hängt eben zusammen mit der doch sehr starken Homogenität in solchen Kreisen und mit den engen Reproduktionsbedingungen oder sozial abhängigen Reproduktionsbedingungen von Juristinnen. Wenn Sie vorhin gesagt haben, äh, Na ja, das ist doch sozusagen, wir sind doch sehr offen, man kann das gerade auch beim Anwaltsberuf, Sie haben zu Recht gesagt, wir haben wenig empirische Studien darüber, ich würde ihre 25 Prozent, 30 Prozent an, an, an Unis nicht teilen. Also wahrscheinlich müsste man dann auch auf die einzelnen Regionen gucken. Bei uns ist das sicherlich noch deutlich weniger. Ich habe mal in Freiburg vertreten. Da gab es in meiner Vorlesung, die ich hatte, einen Studenten mit Migrationshintergrund, der typischerweise auch aus Frankfurt, also aus einer relativ pluralistischen, heterogenen Stadt kommt mit einem hohen Migrationsanteil. Aber wenn man mal bei den Anwältinnen guckt, ähm, da ist es ja auch so, dass ähm, es gibt Untersuchungen für ähm, Vereinigte Königreich, dass äh, Kinder von Anwältinnen 17-mal 17 höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie selbst Anwältin werden. In Spanien sind 25 Prozent der Kinder von Anwältinnen ebenfalls Anwältinnen. Für Deutschland gibt es da noch nicht so viele. Es gibt wohl erste Untersuchungen, die aber noch am Laufen sind. Die schätzen so ungefähr, dass ein Fünftel der praktizierenden Anwältinnen mindestens einen Elternteil haben, der selbst einen juristischen Beruf ausübt. Da muss man vorsichtig sein. Das ist eine rein quantitative Erhebung. Die wird wohl im Moment noch durch qualitative Interviews ergänzt, was auch wichtig ist, weil allein die Herkunft muss ja nicht zwingend sozusagen der Motivationsgrund für die Berufswahl sein, aber das zeigt doch von der anderen Seite sehr deutlich die geschlossenen Reproduktionsbedingungen. Es gab eine Studie von, von Kolleginnen, die hat gesagt, wir sind die Rechtswissenschaft sozusagen die sozial exklusivste Disziplin, die es im Wissenschaftssystem gibt. Hm. Ähm, dann kann ich natürlich aber auch nicht erwarten, dass am Ende sozusagen, wenn die Leute erstes, zweites Staatsexamen, dass ich da eine besonders hohe Heterogenität hätte.
0: Wir haben vor Jahren in einem Ausschuss des Deutschen Anwaltsvereins, der sich unter anderem Ausschuss für Anwaltskultur nennt, einmal eine Befragung gemacht, also keine wissenschaftliche Befragung, sondern wir haben uns einfach einige Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Regionen und aus verschiedenen Arten von Kanzleien eingeladen, die eines gemeinsam hatten, nämlich den sehr, sehr unterschiedlichen Migrationshintergrund. Mindestens die Hälfte von denen haben uns gesagt, das spiele für sie überhaupt gar keine Rolle und sie fühlten sich eigentlich auch in ihren Entfaltungs- und Aufstiegsmöglichkeiten gar nicht dadurch beeinträchtigt. Kennen Sie das? Diese Art von ganz auch Sichtweise, die ja so ein bisschen in eine andere Richtung geht?
1: Ehrlich gesagt bei ähm, soweit wir über Migrantische Hintergründe kenne ich das nicht. Also, da würde ich auch sagen, ist es nicht ein Zeichen, dass sich der postmigrantische Juristinnenbund gegründet hat? Der gründet sich ja nicht, weil die jungen Juristinnen, die sich da engagieren, sozusagen problemlos das Studium gelaufen sind, äh, und die Vorstellung haben, dass sie innerhalb der juristischen Berufe, welche auch immer das sein mag, ohne Diskriminierungserfahrungen, ohne Benachteiligungen durchgehen können. Auf der anderen Seite, wenn Sie das berichten, kann ich das natürlich schlecht bestreiten. Ähm, ich kenne das häufig von Kolleginnen, ähm, äh, die sagen, ja, also ich habe äh, eigentlich in meinem Weg zur Professur keine Diskriminierung erfahren. Ich bin oft gefördert worden. Da kenne ich das tatsächlich. Dann stellt sich für mich aber natürlich immer noch die Frage, Na ja, wenn das so ist, warum haben, und wir haben 52 Prozent Studentinnen bei Jura, warum haben wir denn dann am Ende nur 16 Prozent Professorinnen? Oder natürlich kann man sagen im Staatsdienst, ist es ungefähr ausgeglichen. Aber auch da, glaube ich, muss man differenzieren, wenn Sie dann gucken, wo sind denn die Präsidentinnen von Oberlandesgerichten, wo sind denn die äh, Präsidentinnen vom BGH, vom Bundesverwaltungsgericht, Bundesarbeitsgericht. Also je höher Sie kommen, da trübt sich das Bild schon wieder etwas. Deshalb wäre ich persönlich vorsichtig mit solchen Äußerungen. Ich wäre deshalb, ohne dass ich das Sozusagen irgendjemand absprechen will, dass, dass er oder sie, das steht mir ja gar nicht zu und das kann ich auch selbst gar nicht, weil ich nicht in der Position bin, dass das vielleicht aber auch ein, ein Kaschieren ist. ne Also, dass man sozusagen, dass das eine Strategie ist, zu sagen, ähm, ich hatte da überhaupt nie Probleme. Also, ich, auch ein, ein, dass dahinter vielleicht auch der Grund steckt, ich gehöre dazu, genauso wie alle anderen auch dazu äh, gehören. Und das erklärt sich vielleicht sozusagen, no, also bei mir war das so, wie das bei allen anderen auch war. Ein Bedürfnis nach Normalität. Und Normalität ähm, sozusagen in dem Milieu, in dem man sich bewegt. Und das Bedürfnis, selbstverständlich dazugehören zu können, zu dürfen, und faktisch dazu zu gehören, unabhängig von dem, was man als Herkunftskriterien mitbringt.
0: Ich gehöre dazu. Sie schildern ja dieses Thema des Zugehörigkeitsgefühls, also auf Zusammenkünften von Mitkolleginnen und Kollegen. Aus, da ziehen Sie die Parallele, dass Sie... Ähm, dass, dass sie ja das sind, was man früher mal als Arbeiterkind bezeichnet hat, nicht? Also als also einen anderen sozialen Hintergrund haben und das also insofern auch aus dieser Warte her erleben. Ich kenne das als schwuler Mann auf nach meinem Empfinden sehr sehr heterosexuellen Veranstaltungen, die diese Zusammenkünfte äh, meist sind und deswegen vielleicht auch die besonders in besonderer Weise das auch nachvollziehen kann, wie das jetzt sein muss mit Kollegen und Kollegen mit anderem kulturellen Background. Ähm, Frage, was kann man denn eigentlich tun, um das mal aufzubrechen? Also ähm, haben Sie schon Vorschläge gemacht für die nächste Staatsrechtsleger-Tagung? Musikauswahl? Äh, Getränkeauswahl? Äh, Schlips weglassen? <lacht>
1: Mich ähm, hat ein netter Kollege darauf hingewiesen in einem Kommentar zu diesem juvis Beitrag, dass es sehr wohl auch Bier gibt auf der Staatsrechtslehrertage und man müsse nur aktiv danach fragen. Ähm, ansonsten glaube ich, gibt es da, was die musikalischen Darbietungen angeht, weiß ich nicht, ob ich es noch erleben werde, ähm, dass es nicht mehr das Streichquartett ist ich weiß auch nicht, was sich so ein bisschen gerade lockert, aber wirklich nur ein bisschen, ist die Kleiderordnung. Und eine Kleiderordnung ist natürlich auch nie Zufall, sondern die ist immer auch Präsentation, Selbstpräsentation. Die ist immer auch Distinktion. Ähm, ganz grundsätzlich, glaube ich, bewegt sich gerade ziemlich viel was ein Bewusstsein für Diversität angeht und zwar unabhängig, welches Kriterium für Diversität wir nehmen, ob das sozioökonomische Herkunft ist, ob das sexuelle Identität ist oder Migrationshintergrund oder auch familiäre Situationen, Behinderung. Ich glaube, da tut sich gerade relativ viel... Ähm, in den unterschiedlichen Bereichen, glaube ich, ganz unterschiedlich in der Anwaltschaft, gab es ja insbesondere in US-Amerikanischen oder angelsächsischen Kanzleien, jetzt sowohl in den Law-Firms, aber auch vernetzend darüber hinaus, mhm. äh, LGBT plus verbindungen die sich gegründet haben, die auftreten. Ich glaube, man muss... Innerhalb der einzelnen juristischen Berufe, es gibt sozusagen Instrumente oder Lösungen, die gelten für alle Bereiche und es gibt dann spezifische, die eher für Hochschulen geeignet sind. Ich glaube, das, was man in der Anwaltschaft gerade sehen kann, ähm, was da passiert im Hinblick auf Homosexualität, das ist klassisch Vernetzung ganz, ganz wichtig und das wäre so ein Instrument, würde ich sagen, das gilt für alle juristischen Berufe, vernetzen, versuchen zu sensibilisieren, Sichtbarkeit herzustellen, ähm, selbstbewusst aufzutreten, dadurch auch Role Models zu kreieren, Vorurteile abzubauen, dadurch eben auch nicht mehr den Zwang zu haben, sich zu verstellen, überlege ich mir, welchen welche Pronomen ich jetzt für meinen Partner, Partnerin verwende, ähm, was mache ich beim Betriebsausflug, das sind ja alles so Fragen, die in der Praxis dann Auftreten und die, die, die Kraft kosten. Ähm, wenn ich in meinem Bereich bleibe, also neben dieser bewussten Ause Auseinandersetzung mit Diversität, Bourdieu hat es mal die wahre Arbeit der Gegenfressur genannt, ähm, gibt es ja ganz viel. Also wir müssen anfangen, unsere ähm, Sachverhalte zu ändern, unsere Lösungshinweise zu ändern. Wir dürfen Frauen nicht stereotyp äh, weiterhin schildern. Wir dürfen keine homophoben Witzchen in Sachverhalten oder Lösungshinweisen machen. Wir müssen rassistische Stereotype aus Sachverhalten rausnehmen. Ähm, institutionell, das kann man überall machen, das kann man im Anwaltsverein, äh, Deutschen Anwaltsverein machen. Das kann man in der Verwaltung machen, in der Justizverwaltung ähm, geht es darum, dass man Diversitätsprogramme aufstellt. Das passiert ja nicht von selbst, ne? das muss bewusst angestoßen werden, ähm, da gibt es bestimmte Instrumente, die man ansetzen kann, die man aber auch eben ansetzen muss. Da gibt es eine große Vielfalt, Mentoring-Programme, Diversitätssensibilisierung. Ja, also da fehlt es nicht an, an, an Lösungshinweisen, wie man damit eine Verbesserung bewirken kann.
0: Ja, ja, aber Sie haben mich ja eigentlich gerade in einem Punkt besonders überzeugt, und der liegt dann eben doch noch ein bisschen anders, nämlich, also dass wir nicht diskriminieren, das ist uns ja eigentlich, also den allermeisten von uns, doch irgendwie ganz selbstverständlich, schon seit langem. Dass wir Förderprogramme machen, ist glaube ich auch etwas, was, was es schon doch ganz ordentlich gibt. Aber das ändert natürlich alles noch nichts an der Atmosphäre. Also dort, wo es dann darum geht, ob man dazugehört oder nicht. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz eigener, ein ganz eigenes Thema auch. Das Verständnis, was man so davon hat, also das, was Sie, was Sie mit Habitus bezeichnen, das Verständnis dessen, was einfach normal ist. Auf äh, immer dann, wenn wir zusammenkommen, nicht? Ähm, und normal ist halt nicht, dass man jetzt irgendwie bei einer Veranstaltung jetzt dann ein Stipendium für sozial Schwache oder Migrantische oder, oder LGBTQ-Kollegen auflegt, dass sie auch dabei sind, sondern normal ist halt dann da eben auch etwa eine, ähm, eine Atmosphäre zu schaffen und einen, und, und eine, und den Habitus in einer Weise zu ändern, dass sich halt auch alle dort aufgehoben sehen, wohlfühlen. Und auch gerne dahin kommen. Und das ist, glaube ich, dann nochmal ein ganz, ganz eigener, äh, ein ganz, ganz eigener Herausforderung.
1: Ja, da würde ich Ihnen absolut recht geben. Ich würde widersprechen. Und da sind wir sozusagen in einem Stadium früher, bevor die Leute überhaupt auf solchen Zusammenkünften auftauchen. Äh, widersprechen würde ich, wenn Sie sagen, na ja, wir sind ja alle aufgeklärt, sozusagen, da gibt es keine Diskriminierung mehr. Wir fühlen, das uns, alle wir, 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 fühlen wir, wir uns alle aufgeklärt, dass wir es alle sind.
0: Das glaube ich äh, nicht, überhaupt nicht. Aber wir, wir sehen ja. uns selber alle so. Ja. Ja, aber ich glaub, die
1: meisten das ist, von uns. Äh, ein, 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 ein sozusagen häufig auch ein, ein, ein Selbstbetrug. Also wenn ich mir Studien angucke zur Gestaltung von Sachverhalten und deshalb sage ich, sind wir sozusagen äh, noch in einem Stadium früher, bevor man zu diesen Zusammenkünften kommt, egal ob das jetzt sozusagen in der Anwaltschaft ist. Bei Richterinnen oder in der Wissenschaft, ähm, da sehen wir, wir haben immer noch in Lehrmaterialien Frauen werden als passiv in Relation zum Mann dargestellt. Wenn sie im Strafrecht vorkommen, dann sind sie Opfer. Sie haben meistens äh, niedrigere Berufe oder frauentypische Berufe. Ihnen werden bestimmte Interessen zugeschrieben oder Handlungen. Sie übernehmen meistens die Kehrarbeit, sind Hausfrauen. Wir finden tradierte Rollenmuster, sie werden auf ihr Aussehen reduziert. Es geht dann um Frisur, um Schminke, um Kleidung. Wenn wir angucken, die Materialien, mit denen wir arbeiten, und ich spreche sozusagen jetzt über die Zeit immer noch, egal ob das Strafrecht, Zivilrecht oder öffentlich-rechtliche Lehrmaterialien sind, Sexualität, da kommen alternative Formen des Zusammenlebens praktisch nicht vor. Keine eingetragenen Lebenspartnerschaften, keine Ehen zwischen zwei Männern oder zwei Frauen, geschweige denn andere Formen des Liebenden miteinanders. Wir haben, wie schon gesagt, immer noch rassistische Stereotype dass äh, Personen in Sachverhalten auftauchen mit ausländischen Namen, die dann Straftaten begehen typischerweise oder auch niedrige Berufe haben. Also da gibt es schon noch einiges zu tun. Und wenn ich schon im Studium mit solchen äh, Bedingungen konfrontiert werde, dann bekomme ich da ja schon das Gefühl eingepflanzt, dass ich eigentlich mit meiner Identität da nicht dazugehöre. Und dann wird es natürlich auch schwierig Und es wird im Studium schon eine Normalität gesetzt, die dann natürlich, wenn die Leute diesen Initiationsritus des ersten und des zweiten Staatsexamens mitgenommen haben, der ja auch nochmal seine sehr spezifischen Besonderheiten hat, dann nimmt man das doch natürlich mit ins Berufsleben und das gestaltet dann eben auch die Atmosphäre auf solchen Zusammenkünften. Ähm, ich will nicht schwarzmalerisch sein, aber ich bin da doch etwas skeptischer.
0: Ich glaube, wir sind uns einig, dass das sicherlich noch ein weiter Weg ist und ein Thema ist, also von dem ich mir jedenfalls vorgenommen habe, dass da auch am Ball weiter zu bleiben, weil ich glaube, da muss man auch ganz schön lang am Ball bleiben, um auch erstmal überhaupt das Problembewusstsein dort zu schaffen. Denn ich gehe, ich nehme, also das würde mich noch vielleicht als letzte Frage interessieren. Mir fällt es nicht immer ganz, ganz leicht, also das, worüber wir heute sprechen, bei Kolleginnen und Kollegen, und jetzt spreche ich von, von Kolleginnen und Kollegen, die sich sicherlich selbst als vorurteilsfrei ansehen, mir fällt es nicht ganz leicht, die Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen, dass da überhaupt ein Thema ist. Ähm, sie sagen also... Ja, wir haben doch hier, also ich habe doch hier die junge Kollegin sowieso, die hat türkische Wurzeln und also dann haben wir noch da zwei Schwule, die irgendwie noch bei uns daily sind. Wo ist denn eigentlich das Problem heutzutage? Kennen Sie das auch? dass man Oder haben Sie das vielleicht auch erlebt jetzt als Reaktion auf Ihr Grußwort und ihre dieses Interview?
1: Ja, also vielleicht so ähnlich. Ich habe ähm, eine Reaktion, die kam und nicht nur vereinzelt, war, warum muss der denn seine eigene Herkunft wie so eine Monstranz vor sich hertragen? Ähm, und das ist, glaube ich, auch was, was häufig bei sexueller Identität, also geht es, es geht ja gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie seine Homosexualität an die große Glocke hängt, sondern es geht darum, dass man diese Normalitätsmuster, die als solche gar nicht erkannt werden, durchbricht und dass man eben eine andere Normalität hat, die diverser ist und die eben nicht, wenn man jetzt bei Sexualität so heteronormativ aufgestellt ist und das fand ich schon, das hat mich schwer beeindruckt, weil die Äußerung, warum muss man das wie eine Monstranz vor sich hertreiben, ist sozusagen die Kehrseite der Individualisierung und es wird gar nicht gesehen, dass das kein individuelles Problem ist, sondern dass das ein strukturelles Problem ist, und diese Äußerung zugleich, die kann nur aus diesen Normalitätsannahmen kommen. Die kann nur aus der, aus der gesicherten Position des Dazugehörens, des selbstverständlichen Dazugehörens kommen. Und das ist so, naja, wo ist denn das Problem? Aber ich, das kann ich nur sagen, wenn ich sozusagen Teil dieser Normalitätsannahmen und der Normalitätspraktiken bin, weil mir dann gar nicht auffällt, was sozusagen marginalisierte Gruppen die nicht Teil dieser Normalität sind, für Schwierigkeiten haben. Wenn man das auf einer wissenschaftlichen Ebene reflektiert, es gibt in der Rechtstheorie in den letzten Jahren und in jüngster Zeit Ansätze, beispielsweise einer Critical Race Theorie, es gibt jetzt ansatzweise so ein bisschen ähm, sowas wie eine kritische Weißseinsforschung, die dann auch auf das Rechtssystem angewandt wird. Und das sind Orchideen sozusagen im Wissenschaftsbetrieb. Also da würde ich sagen, da müssen Sie lange suchen an juristischen Fakultäten, bis Sie dazu Lehrveranstaltungen finden oder überhaupt ein Bewusstsein dafür äh, was soll das denn jetzt noch? Critical Whiteness-Forschung. Äh, das ist doch wieder irgendeine so linke Spinnerei. Also das wird relativ schnell abgetan. Das haben wir übrigens schon äh, beobachtet bei feministischen Rechtstheorien, die in einer ganz ähnlichen Situation waren und ich würde sagen auch heute immer noch sind, ähm, dass die sozusagen immer unter so einer äh, besonderen Rechtfertigungslast sind und immer begegnet werden, naja, also kann ja nicht so problematisch sein. Wir haben doch hier ganz viele Studentinnen an unserer Uni. Wo ist denn das Problem?
0: Es ist halt, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Ich habe mich mit einem Soziologen unterhalten, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir halt das empirische Material überhaupt nicht haben. Wir wissen, wir wissen den, den Frauenanteil, den wissen wir überall. Wir wissen den Frauenanteil bei den Anwältinnen. Wir wissen den bei den Studierenden. Und auf der Schule sowieso, aber wir wissen eigentlich gar nicht den Anteil mit Migrationshintergrund. Das unterscheidet ähm, etwa uns von, äh, also jedenfalls äh, Großbritannien und USA, wo diese Sachen, wo diese Merkmale erhoben werden auch. Da steckt irgendwo für, aus meiner Wahrnehmung drin, dass man auch so eine Neigung hat, und zwar also wohlmeinend, und das was mit der Monstranz hat sicherlich auch irgendwo so einen wohlmeinenden Touch, dass also man wohlmeinend dann meint die Unterschiede einfach oder die, die Signifikanz auch einfach dann oder Relevanz dann auch der Herkunft einfach hinwegleugnen zu können.
1: Ja, das glaube ich auch. Und das stützt natürlich weiterhin sozusagen die, die Normalitätsannahmen, die sich im juristischen Feld dann als dominant durchgesetzt haben. Und das ist ja ein... Also wenn man nach Argumenten für Diversität sucht, dann ist eines der wesentlichen Argumente für Diversität, dass das zu, dazu führt, dass unterschiedliche Perspektiven, ähm, die natürlich immer verbunden sind mit Herkunft, die auch verbunden sein können mit sexueller Orientierung, mit Erfahrungen, mit Diskriminierungserfahrungen verbunden sind. Und die gilt es eben sichtbar zu machen. Und das sind unterschiedliche Erfahrungen, die man macht. Und das sind unterschiedliche Perspektiven, die man dann einbringt. Und das ist etwas, was möglicherweise ähm, auch der Juristerei gut tut, weil wir sozusagen innovativer werden, weil wir kreativer werden beim Finden von Lösungen, beim gemeinsamen Bearbeiten von, ähm, von, von, von Aufgaben, dass wir Vorurteile abbauen können, dass man sich leichter bewegt in den Milieus, weniger Energie eben für andere Sachen aufbringen muss. Ich will überhaupt nicht sagen, dass Diversität immer nur Vorteile hat. Also wenn man das aus einer äh, soziologischen Perspektive betrachtet, dann muss man auch sagen, ja, das, das stimmt alles. Ne? Perspektivenvielfalt, innovativere, kreativere Lösungen. Ähm, aber es wird natürlich auch anspruchsvoller. Und das wäre vielleicht auch ein Argument zu sagen, dass das eben doch eine Rolle spielt, weil es wird deshalb anspruchsvoll, weil man diese unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen alle zusammenbringen muss. Das kostet Zeit. Das kostet Diskussion. Die Konsenssuche wird schwieriger. Aufgabenerfüllung werden darf dadurch vielleicht weniger effektiv. Ich habe höhere Konfliktpotenziale. Das sind alles Aspekte, die damit einhergehen. Aber alles andere ist meiner Meinung nach ein Negieren unterschiedlicher Erfahrungen.
0: Auf einer ganz, ganz anderen, ganz vielleicht jetzt sehr simplen Ebene ist es einfach aus meiner Sicht, ein Stück Selbstverständlichkeit, dass diejenigen, die dazugehören, sich auch dazugehörig fühlen und dass man das Seinige dazu tut, dass sich das auch so verhält. Das ist ja erstmal eine Frage auch, sagen wir mal, des Umgangs miteinander. Herr Hanschmann, wir sind am, wir schon weit über das Ende unserer Zeit, aber es liegt natürlich an diesem an diesem spannenden Thema. Deswegen machen wir für heute erstmal so ein kleines, einen kleinen Zwischencut, würde ich vorschlagen. Und ich darf Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch danken.
1: Ich danke Ihnen, Herr Teng. Das war Follow Berechtigkeit.
0: Schalt auch ein bei der nächsten ein Folge. 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 Abonniert. Abonniert.